0: Rádio Lumen. Počúvate Info Lumen. Lekári z Liptovskej nemocnice odmietajú zaradenie do prvej kategórie a vizujú odchod. Pápež František dnes oslavuje narodeniny, zároveň udielil ceny za dobročinnosť. Ruský prezident Vladimír Putin sa stretol s vojenským vedením, žiadal návrhy, ako postupovať vo vojne na Ukrajine. Na rade sú hlavné správy Rádia Lumen, vysielajú ich Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
1: Domáce spravodajstvo.
0: Ministerstvo zdravotníctva do konca roka zverejní základnú kostru novej nemocničnej siete. Pôjde o konkrétny zoznam nemocníc ich zaradením do jednotlivých úrovní od 2. po piatu. Primári viacerých oddelení Liptovskej nemocnice s poliklinikou Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši avizujú odchod lekárov, ak bude ich nemocnica zaradená do nižšej komunitnej úrovne. Povedal to primár traumatologického oddelenia Marian Selecký.
2: Mladý lekár v motivovaný v takejto nemocnici neostane, on sa chce nejak napredovať dopredu, či už odborne, profesionálne, prakticky. Nemá tam prečo ostať. Hej. Takáto nemocnica si nikdy neudrží takýchto lekárov a pôjde to postupne kúdnu, až to sa úplne zavrie. Lebo aj či už ambulantná alebo tá sféra to zanikne v takomto spôsobe. som extrémne závislý na ďalších doplnkových programoch, ako je napríklad internista. Ja potrebujem internet pre operatívne vyšetrenia, aby som pacienta zoprával. Napríklad večerky, akutný stav alebo ťažká dopravná nehoda. Potrebujem anestéziu, na ho uspí. Neurolog a môj krvácanie do mozgu. A Ja potrebujem neurologické vyšetrenie, nielen CT-čku, urobíme zobrazovacej metódy, ja potrebujem neurologické vyšetrenie, to je extrémne dôležité. Pročí to nie je riešenie, lebo a pokiaľ to nemáme vlastných rukách, že si to môžeme manažovať, tak môj osobný názor je, že trošku sa to a potom sa to všetko zavrie.
0: Námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť Jan Drobčo si myslí, že zaradenie nemocnice medzi prvé typy neprinesie žiadny benefit ani pre obyvateľov Liptova. Tvrdí, že v médiách sú často proklamované veľké benefity ako kategorizácia zvýši kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Avšak nikde sa podľa neho nehovorí, že táto kvalita nebude bežne dostupná všetkým obyvateľom Slovenska. Dodal, že lekári nebudú mať motiváciu pracovať v nemocnici s najnižším stupňom.
2: Nevieme ešte presne, ich, ako to bude upresnená tá prvá kategória. Každý hovorí, že nebude motivovaný a tie odchody, ako možno tie odchody nebudú také, ale príchody nových nebudú. A taktiež v rádoch sestričiek, ktorých teraz nedostatok a ktoré vidia sami, no ťažko ich o tom presvedčiť, že je tu perspektíva, keď oni sú presvedčené, že nie. No tak budeme sa snažiť ich presvedčiť, keby sme aj ostali v tej jedničke, ale no, zatiaľ, zatiaľ je to taká tvrdá realita. No.
0: Budúcnosť Liptovskomikulášskej nemocnice by mala byť známa ešte tento mesiac. Ministerstvo zdravotníctva zároveň určí zoznam základných povinných medicínskych programov, ktoré musia nemocnice v danej úrovni spĺňať. Ďalšie doplnkové programy chce rezort zverejniť do konca marca budúceho roka. Vybaviť si občiansky preukaz môže byť v týchto dňoch mimoriadne zdlhavé. Ministerstvo vnútra preto odporúča vybavovať si nový občiansky na menších pracoviskách oddelení dokladov, kde sú komfortnejšie čakacie doby než vo veľkých klientských centrách v krajských mestách. Rezort deklaruje, že problémom nie je nápor žiadosti, ale nerovnomerné zaťaženie pracovisk dokladov, informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.
2: Ľuďom odporúčame vyhnúť sa veľkým klientským centrám v krajských mestách a o vybavenie občianskeho preukazu požiadať na menších pracoviskách, kde sú čakacie doby komfortnejšie. Pripomíname, že o vydanie nového občianskeho preukazu možno požiadať na ktoromkoľvek pracovisku dokladov a nechať si ho doručiť na pracovisko najbližšie k bydlisku či pracovisku, ako aj kuriérom do vlastných rúk.
0: Eliášová pripomenula, že keďže stále pretrváva mier- mimoriadná situácia, kuriérska služba je bezplatná. Ako načrtlá na miesto v Bratislave, tak možno požiadať o doklad na oddelení v Senci, kde sa klient dostane na si za pol hodinu. V Malackách sa čaká ešte kratšie. O biometrické občianske preukazy s bezkontaktným čipom, ktoré vydáva ministerstvo vnútra od 1. decembra, len za prvých 10 dní požiadalo takmer 44 tisíc ľudí. Do konca mesiaca očakáva rezor ďalšie zvýšenie záujmu. Stáva sa, že preťažené pracovisko v deň návštevy už žiadosti nepríjme. Ako hovorkyňa poukázala, takáto situácia je dlhodobo v klienskom centre Okresného úradu Bratislava na Tomášikovej ulici, kde za 4 dní obslúžili 1140 žiadateľov. Čaká sa tam v priemere 2 hodiny. O hodinu kratšie sú čakacie doby v centrách v Prešove či v Košiciach. Krátko z domova. Bolo by neférne nepriznať si chyby, Oľano však vládu nepovalilo. V relácii RTVS sobotné dialógy, to najmä s odkazom na stranu SAS, uviedol predseda poslaneckého klubu Oľano Michal Šipoš. Poslanec SAS Peter Cmorej tvrdí, že svojho podielu na páde vlády sa liberáli dopustili už v roku 2021, keď súhlasili s rekonštrukciou kabinetu bez odchodu Igora Matoviča. Šipoš upozornil na nezodpovednosť a riziko, ktoré predstavuje pád vlády na konci roka bez schváleného rozpočtu. Cmorej odmieta strašenie o nevyplatení príspevkov. Strana Smeresde je pripravená rokovať o rozpočte na budúci rok, ak sa podarí cez týždeň schváliť zmena ústavy a dohodne sa termín predčasných volieb. Vyhlásil to predseda strany Robert Fico. Je však skeptický a obáva sa, že tento, podľa neho ideálny scenár, sa nepodarí dosiahnuť do 23. decembra, ako východisko vidí januárove referendum. Na Slovensku je nedostatok pracovníkov, pričom tu žijú ľudia, ktorí by pravidelnú prácu súrne potrebovali, uvádza to švajčiarsky denník Noe Cur Hercajtung. Podľa štatistiky Agentúry Európskej únie pre základné práva v minulom roku malo na Slovensku len 33% Rómov platenú prácu, pričom 60% mladých Rómov si prácu nehľadalo, nevzdelávali sa, ani neboli súčasťou žiadneho tréningového programu. Sociológ Abel Ravas vidí riešenie v integrácii rómskej menšiny. Prostredníctvom 807 PCR testov odhalili včera na Slovensku 136 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudli tri obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 484 pacientov. Polícia vyzýva majiteľov do posiaľ neevidovaných strelných zbraní, aby do konca januára budúceho roka podali žiadosť o vydanie zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo o zaevidovanie zbranie na príslušnom oddelení, informovala hovorkyňa prezídia policajného zboru Denisa Bardiová majiteľom strelných zbraní, ktoré neboli doposiaľ evidované na polícii, respektíve ich držba je podmienená vlastníctvom platného zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie. Pripomíname, že najneskôr do konca januára 2023 musia navštíviť príslušné oddelenie dokladov úsek zbraní a streliva okresných riaditeľstiev policajného zboru v mieste svojho prechodného alebo trvalého bydliska. V prípade premeškania uvedenej lehoty hrozí nielen peňažná pokuta do výšky 1600 eur, ale aj strata spolahlivosti na dva roky. Počas týchto dvoch rokov, kedy majiteľ stráti spolahlivosť, nebude možné mať zbrojný preukaz ani požiadať o jeho vydanie. Podrobnosti nájdú majiteľi astralných zbraní na stránke rezortu Vnútra v sekcii Zbranie a Strelivo. Církvi. Pápež František dnes oslavuje svoje 86. narodeniny. V tento deň odovzdal ocenenie trom osobám za ich službu núdznym ľuďom. Ide o iniciatívu zorganizovanú dikastériom pre charitatívnu službu pri príležitosti 25. výročia smrti svätej Matky Terezy. Ocenenie dostali františkanský kňaz, ktorý sa stará o najbiednejších v Sýrii, bezdomovec, ktorý každý deň venuje částe nazbieraných milodarov ľuďom, ktorí sú ešte chudobnejší než on, a tiež talianský priemyselný podnikateľ, ktorý využíva značnú časť zisku svojej spoločnosti na pomoc ľuďom v Afrike, Indii a Latinskej Amerike. Svetý otec sa im poďakoval za posolstvo chudoby, blízkosti, bratstva a modlitby, čo je dedičstvom, ktoré nám matka Teresa vždy odovzdávala ¡Gracias! Svoje blahoželanie k narodení nám poslal svetému otcovi aj predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup Bernard Bober. V liste uvádza, že prosí pána, aby nadalej posilňoval svetého oca svojou milosťou, takou potrebnou pre náročné vykonávanie služby Petrovho nástupcu. Tiež spomenul jeho minuloročnú návštevu na Slovensku, počas ktorej jeho prítomnosť a slová povzbudenia boli pre našu krajinu novým impulzom pre náboženský život aj pre spoluprácu v občiansku. Spoločnosti. Bober zároveň pápeža ubezpečil, že všetci biskupy, kňazi zasvetené osoby spolu s celým božím ľudom na Slovensku sa denne modli za jeho za neho, aj na neho úmysli. Už tradične počas poslednej soboty pred Vianocami vyrazili z Bratislavy vlaky so skautskými posádkami. Ich cieľom je rozniesť betlehemské svetlo do regiónov, aby si ho ktokoľvek mohol odpáliť a mať počas sviatkov tento symbol pokoja, mieru a lásky doma. Viac povie Petr Štancel.
1: Ráno o 7:50 a 50. minúte vyrazil z Bratislavy prvý vlak s Betlehemským svetlom. Cieľom vlaku bola žilina a odtiaľ skauti ďalším spojom pokračovali ďalej do Košíc. Podarilo sa tak nadviazať na tradíciu rozvozu, ktorú na dva roky prerušila pandémia, hovorí koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku Marian Suvák. V tomto roku sme vypravili 23 vlakových súpráv, v ktorých sa povezie takmer 50 skautských dobrovoľníkov. Toto číslo nie je konečné, nakoľko mnohých v železničných staniciach, hlavne v mestách, kde máme skautské zbory, kde skauti pôsobia, ich prídu čakať na tieto stanice, aby mohli betlenské svetlo odpáliť a priniesť aj do miest, kde nie je vlakové spojenie. Skauti s betlenským svetlom neobyšli ani vedľajšie trasy. Čo z dnešného dňa sa na hlavnej vlakové trasy napoje množstvo vedľajších tras. Aj vďaka tomu betlenské svetlo príde na zahorie do Kutov, do Skalice, na juh napríklad do Levíc, na Oravodotrstenej, na Hornú Nitru do Privize a na východné Slovensko do Bardeva, Medzilaboriec, Prešova, Vranova na Toplov či Humenného, Trebišova, Michaloviec a na svoje najvýchodnejšie miesto do Čiernej na Tisov. Jedným zo scoutov starajúcich sa o rozvoz Bethlehemského svetla je Marián Toto je už niekoľký krát, čo takto pôjdem vlakom roznášať Bethlehemské svetlo a vždy je to taká veľmi príjemná udalosť naozaj, keď ľudia prídu na stanicu odpáliť si tento symbol nádeje. Nádejam sa teda aj, aj ja, že tak pomôže priniesť ten pokoj, ktorý je spojený s Vienocami do domácností. Vďaka vlakovému rozvozu sa Bethlehemské svetlo rozširi čo najbližšie k ľuďom. Skauti sa budú snažiť až do š aby si každý mohol odpáliť svetelko z Betlehema. Informácie o dostupnosti betlehemského svetla poskytuje interaktívna mapa na webovej stránke www.bethlehemske-svetlo.sk či oznami na farských výveskách.
0: Niekoľko betlehemských skupín z Podpolania sa dnes predstavilo na námestie SNP v Detve na 20. ročníku podujatia Koledníci, ktoré bolo súčasťou tradičného detvianského jarmoku. Región je na Slovensku jediný, kde sa tradícia chodenia koledníkov s malými, ručne vyrobenými Betlehemami zachovala. Uviedlo to vedúca Centra tradičnej kultúry v Detve, Andrea Jágerová. Tak ako to
2: prebieha v súčasnom období, že betlehemské kolektívy obiehajú domácnosti o vianočnom období, tak tak to isto bolo aj v prvej polovici minulého storočia. Akurát si myslím, že tých betlehemských kolektívov bolo oveľa viac. Títo koledníci, ktorých tu môžeme vidieť, oni v skutočne v prírodzenom prostredí fungujú. To nie sú členovia folklórnych kolektívov, ktorých by niekto pripravil. Oni sa pripravujú sami a sami potom obchádzajú jednotlivé domácnosti v do vianočnom období.
0: Andrá Jagerová spresnila, že v dedinách na Podpoľaní aj dnes existuje viac ako 20 betlehemských skupín. Koledníci počas Vianoc putujú krajom nielen v Detve či v Hriňovej, ale pochôdzkujú aj v takých oblastiach a osadách, ako sú detvianska huta, Látky, Drábsko, Štoliansko, Lom nad Rimavicov či Snohy. Podľa nej niektorí betlehemci obchádzajú domy spolu s Kubom, čo je typická kolednícka postava podpoľania. Hlavným materiálom, z čoho majú
2: kubovci spravené svoje odevy, tak je to vlastne barančia kožušina. Kožušina v duchovnej kultúre má plodonosnú a prosperitnú funkciu. Keď nevestu čepčili, posadili ho na obrátený kožu. Keď sa dieťa narodilo, ako prvé položili ho na kožušinu. A aj ľudia vo vianočnom období si želajú prosperitu, napredovanie hospodárstva alebo napredovanie v rodine.
0: Vzhľadom na dramatickú situáciu v Libanone a Sýrii spustila medzinárodná pápežská nadácia ACN pomoc trpiacej cirkvi vianočnú kampaň na podporu kresťanských komunít v týchto krajinách. Ako uviedla Regina Linčová, riaditeľka projektov nadácie ACN, najmenej 90% obyvateľov Sýrie žije pod hranicou chudoby a v Libanone je to viac ako 70%. Pozornosť sa však podľa nej viac upriamuje na vojnu na Ukrajine. Núdzová pomoc, ktorú nadácia vyhlásila, je určená pre nemocnice, chorých a seniorov na potraviny a základný tovar pre rodiny v núdzi, finančnú pomoc pre mládež a deti v školách, ktorým hrozí zatvorenie, formáciu seminaristov, financovanie pastoračných aktivít pre vysokoškolákov, pomoc skautským skupinám, pomoc na živobytie a financovanie duchovných rekolekcií pre reholné sestry a omšové milodary pre kňazov práví zo sveta. Ruský prezident Vladimir Putin sa stretol s vojenským vedením, ktoré dohliada na rusku vojenskú operáciu na Ukrajine. Vo vyhlásení to oznámil Kreml. Podľa neho včera prezident pracoval celý deň v spoločnom veliteľstve zložiek zapojených do špeciálnej vojenskej operácie a vypočul si návrhy, ako postupovať v krátkodobom a stredne dlhom časovom horizonte. Stanica Sky News zároveň informovala, že Rusi sú údajne prostredníctvom web stránok zameraných na hľadanie práce, nabádaní, aby išli na Ukrajinu kopať zákopy. Bližšie informácie má Jana Ondrejková.
3: Vladimír Putin sa stretol aj s ruským ministrom obrany Sergejom Šojgum a náčelníkom generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerijim Gerasimovom. Okrem toho viedol osobitné diskusie aj s veliteľmi rôznych zložiek obrany. K stretnutiu došlo v čase, keď Rusko zintenzívnilo útoky na Ukrajine. Po sérii vojenských neúspechov sa totiž ruská armáda zamerala na objekty ukrajinskej energetickej infraštruktúry. Podľa Európskej únie možno tieto útoky, v dôsledku ktorých sú na Ukrajine v zimnom období prerušované dodávky tepla a elektrickej energie do domácností považovať za vojnové zločiny. Šéf diplomacie EÚ, Joseph Borel, ich označil za barbarské. Rusy sú tiež údajne nabádaní, aby išli na Ukrajinu kopať zákopy. Na ruských pracovných portáloch sa začali objavovať ponuky manuálnej práce na Ukrajine, sľubujúce Rusom v prepočte 3635 eur. Pracovné portály inzerujú takéto ponuky týkajúce sa miest v Luhanskej a záporočskej oblasti na Ukrajine, ale aj v belgorodskej oblasti ležiacej na západe Ruska pri hraniciach s Ukrajinou. V popise práce sa hovorí, že sú do zamestnania prijímaní bez skúseností. Hlavnou vecou je, aby boli fyzicky zdraví.
0: Zo sveta. Vo viacerých častiach Ukrajiny, vrátane hlavného mesta Kiev, sa dnes rozozúčali sirény varujúce pred vzdušným útokom. Deje sa tak len jeden deň po rozsiahlom ruskom útoku na objekty kritické infraštruktúry. Bieloruský projekt Hajun, ktorý monitoruje vojenské aktivity v Bielorusku, uviedol, že nad Bieloruskom bolo spozorovaných niekoľko ruských lietadiel smerujúcich na sever Ukrajiny. Agentúra Reuters však informácie nedokázala nezávislo overiť. Zachrané zložky pri pátraní po tých, ktorí prežili ruský útok, vyťahli z trosiek zasiahnutej obytnej budovy v meste Krývy-Rých telo 1,5 ročného chlapca. Uviedol to gubernátor Neptropetrovskej oblasti Valentín Rezničenko. Celkovo tak pri včerajšom útoku zahynuli 4 ľudia a ďalších 13 bolo zranených. Rezničenko dodal, že útoky pokračovali aj cez noc, pričom poškodili elektrické vedenie a domy v mestách Nikolpol a Marhanec, ktoré sa nachádzajú nedaleko Záporožskej elektrárne. Moldavské úrady pozastavili vysielanie šiestim televíznym kanálom pre obvinenia zo šírenia dezinformácií, nepresného spravodajského pokrývania vojny na Ukrajine a pokusov o manipuláciu verejnej mienky. Rozhodnutie oznámila Moldavská komisia pre mimoriadne situácie. Štyri zo šiestich pozastavených staníc však opätovne vysielajú programy ruských televíznych kanálov. Spolkový kancelár Olaf Scholz v Severomorskom prístave Wilhelmschaven slávnostne otvoril prvý nemecký terminál na skvapalnený zemný plyn. Terminál dokáže prečerpať LNG z lode s kapacitou 165 tisíc kubických metrov. V najbližších dňoch sa začne skúšobná prevádzka a od januára by mal plynovod pracovať už v bežnom režime. Írský premiér Michel Martin oficiálne odstúpil zo svojej funkcie. Na čele írskej vlády ho má nahradiť Leo Varadkar, ktorého ešte musí potvrdiť parlament v Dubline. Martin viedol krajinu v čase najhoršej fázy pandémie ochorenia COVID-19 a krízy životných nákladov. Riešil tiež napäté výmeny názorov s Britániou v spojitosti s protokolom o Írsku a Severnom Írsku, ktorý je súčasťou pobrexitovej dohody medzi Európskou úniou a Britániou. Neznámi útočníci zastrelili v Mali dvoch policajtov z Mierovej misie OSN a štyroch ďalších zranili. Uviedli to predstavitelia misie a dôrazne odsúdili krvý prelievanie. Viaceré krajiny už ohlásili stiahnutie svojich vojakov z Mierovej misie. Nemecko uviedlo, že jeho sily zostanú v Mali do roku 2024, iba ak im junta dovolí slobodne pôsobiť v krajine a ak sa v nej uskutočnia voľby.
2: Sport, Rádia Lumen.
0: Vo futbale pomaly vrcholia majstrovstvá sveta. V týchto chvíľach hrá o tretie miesto Chorvátsko a Maroko. Stav je aktuálne 2-1 pre Chorvátsko. Slovenskí hokejoví reprezentanti sa stali víťazmi domáceho vianočného Kaufland Cupu. V dnešnom zápase zdolali Lotyšov 6-1. Triumf zariadil hetrikom kapitán Peter Cehlárik a po jednom góle zaznamenali aj Samuel Takáč, Robert Lantoši a Alex Tamáši. Turnaj v Bratislave slúži týmu trénera Krajka Remziho ako príprava pred majstrovstvami sveta, ktoré budú budúci rok v máji. Slovenský zväz ľadového hokeja a fanúšikovia sa pred zápasom s Lotyšskom poďakovali Andrejovi Sekerovi za jeho službu pre národný tím. Sekera ukončil aktívnu hráčskú kariéru tento rok v lete, aby sa mohol naplno venovať svojej rodine. Zväz vybral na rozlúčku symbolický duel proti Lotyšsku, proti ktorému bývalý obranca odštartoval svoju 11-ročnú reprezentačnú kariéru. Pre 36-ročného bývalého hokejistu bol najkrajší moment v kariére finále proti Rusku na majstrovstvách sveta 2012 v Helsinkách.
1: Je to veľká česť hlavne pre mňa, lebo som si taký vysníval ten svoj sen a som ho aj žil a možno tak odstupom času asi mi to tak asi dotkne ako teraz. Celý život som robil hokej, nebudem budem skákať do niečoho, čo neviem, tak určite by som chcel nejaké malé deti v budúcnosti trénovať a vychovať nejaké talenty a podporiť taký ten raz uh, športu v prívidzi
0: Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov absolvovala prvý tréning v prípravnom kempe pred majstrovstvami sveta juniorov. Kouči mali na k dispozícii 26 z 28 nominovaných hráčov. Obranca Šimon Nemec doplní mužstvo zajtra. Do začiatku šampionátu odohrajú naši celkovo tri duely. Zajtra nastúpia proti nemeckým rovesníkom, budúci týždeň ich preveria Kanáďania a Rakúšania. Hokejisti Calgary utrpeli v NHL prehru za sebou. Kanadský tým v zostave so slovenským útočníkom Adamom Ružičkom nestačil na St. Louis, ktorému podľahol 2-5. Rúžička nebodoval, počas takmer desiatich minút na lade vyslal na brankára hostí jednu strelu. Slovenský hokejista Marian Studenič skóroval v nižšej zámorskej súťaži AHL v treťom zápase za sebou a prispel k víťazstvu Texasu Stars na ľade Iowa Wild 4 K presnému zásahu pridal aj asistenciu a dva plusové body a vyhlásili ho za prvú hviezdu. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nedokončila svoju prvú rýchlostnú disciplínu sezóny. V dnešnom zjazde svetového pohára vo švajčiarskom San Morici vypadla krátko pred tretím medzičasom. Svoj tretí triumf v sezóne slávila talianka Sofia Gojová, ktorá dokázala vyhrať aj s dvomi zlomenými prstami na ruke. Zajtra sa zakončí program v San Morici disciplínou Super G. Švedská biatlonistka Elvira Obergová zvýťazila v dnešnej stíhačke na 10 kilometrov na pretekoch 3. kola Svetového pohára vo Francúzsku. Slovenská reprezentantka Paulina Bátovska-Fialková spravila na strelnici 6 chýb a finišovala na 54. mieste. Na čele priebežného poradia Svetového pohára je francúzska Julia Simonová. Norský biatlonista Sturla holm Legrajt zvíťazil v stíhačke na 12,5 kilometra na pretekoch 3. kola Svetového pohára. Slovák Michal Šíma po troch trestných kolách obsadil 50. priečku. Slovenský plavec Richard Naď obsadil vo finále na 400 metrov polohové preteky na majstrovstvách sveta v Melbourne v 8. miesto. Majstrom sveta sa stal Daja Seto z Japonska. Medzi ženami triumfovala američanka Hali Frikinžerová. Slovenská plavkina Andrea Podmaníková nepostúpila na majstrovstvách sveta do zajtrajšieho finále na 50 metrov prsia. Z dnešných rozpláv sa kvalifikovala do semifinále, v ňom napokon obsadila 15. priečku. Počasie Aké počasie nás čaká, povie opäť Peter Jurčovič.
2: V nedelu ráno už rátam s tým, že by malo byť jasno až polojasno, ale teploty pôjdu dolu, takže máme na severe sneh, máme tam ten studený vzduch, vyjasní sa, vietor, no ako tak teda bude fúkať, ale na juhu by mala byť teplota asi tak minus 3 až minus 8, a čím viac na sever, tak tie chladnejšie a v horských dolinách a zase až pod minus 20 stupňov. Takže tak naozaj už dal by sa povedať že zimné počasie,
0: dnes večer sa opäť môžete zapojiť do predvianočnej duchovnej prípravy s rádiom Lumen. O 20.15 sa vám prihovorí Pavel Jurčaga s pomocným nitrianským biskupom Petrom Beňom. Pokojný zvyšokňa vám želajú editor Martin Šajgalík a z vysielacího štúdia Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Do počutia.